0: Det är ju fint och ödmjukt av er att ni lämnar de främsta platsen åt barnen, men det blir så tomt när alla går iväg. Kan vi inte kan vi inte göra så att vi flyttar fram? Flyttar fram, och ni sitter långt bak och så. Så fram och så kan vi tränga ihop oss här lite fram om ni vill. Så så ser er också trots motljuset här. För vi är så, så att vi tror att vi kan vara kyrka var helst vi befinner oss. Så det hänger ju inte på var vi sitter. Men det kan vara skönt att få röra på sig ibland då. byta lite. Vi har en, en vision för den här kyrkan som talar om vad vi tror är, är Guds vilja för oss som, som kyrklig gemenskap här. Den grundar sig på missionsbefallningen. Det är alltså vi... Vi uppfinner inte hjulet på nytt när vi funderar på vad ska vi göra och vara som kyrka. Utan vi, vi tar oss an någonting som, som Jesus talade ut till lärjungarna för 2000 år sedan. Och som vi får fortsätta gå idag. Men vi har satt våra egna ord på det. För att se vad, vad behöver vi komma åt den närmsta tiden. Den visionen den är att få vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra. Som betjänar människor Var helst vi befinner oss varje dag. Och nu så har vi ett antal söndagar där vi fokuserar på den här sista delen av visionen. Var helst vi befinner oss. Där vill vi vara kyrka som återspelar Guds hjärta. Och det innebär att vi är kyrka på väldigt många fler platser än på Metallgatan 31. Och på efskyrkan.tv på nätet där vi också finns. V kyrka på alla de platser där ni finns. Och idag så fokuserar vi på arbetsplatsen. Det som finns på, på arbetsplatser av olika slag. För det är så att om man är en, en hur ska man säga, en, en socialdemokratisk mönstermedborgare. Och arbetar och gör det heltid och inte. Och under optimala förutsättningar inte tar ut eh, så mycket sjukdagar och sådär om man räknar bort för semester och sådär. Då har vi ungefär 9 dagar av livet som vi spenderar på en arbetsplats. Det ser såklart olika ut för oss eh, det här, men men där blir det någon, någon form av optimal svensk arbetare då om man maximerar eh, antal arbetsdagar. 9 dagar under ett liv. Befinner man sig i så fall på en arbetsplats. Det innebär 9000 dagar som man går in på sin arbetsplats. Som man säger hej till kollegorna. Man frågar hur läget är. Man lunchar. Man fikar. Man möter kunder, patienter, elever, uppdragsgivare. Vad det kan vara. 9000 gånger under ett liv. Det är ändå ganska mycket. Och beroende på vad man har för syn på arbete, om det är ett onödigt ont eller om det är någonting som man är passionerad för så kan det också påverka hur motiverad man är. Men det förändrar inte det faktum att för de flesta av oss så innebär det väldigt många dagar på en arbetsplats. Så visst vore det synd om vi inte gjorde det bästa av de här 9000 dagarna. Man kan också bryta ner det, och man behöver inte tala om ett helt liv. Vi kan komma lite, lite närmare. men vi bara tar ett år. Då är det ungefär 1800 timmar på ett år som man spenderar på en arbetsplats. Man finns på plats där man sitter bredvid en kollega, där man är ute och kör och möter människor. Nästan 2000 timmar på ett år. Det är, det är mycket tid vi lägger där. Och är det så att du är kristen och finns på en arbetsplats då är det också så att Jesus har en fot in på den arbetsplatsen. Därför att Jesus har sagt att kyrkan, de kristna, de troende är Kristi kropp, alltså hans kropp, hans närvaro på jorden. Det är sätt som han väljer att möta människor på det är genom andra människor som har fått syn på Jesus. Så att vara kristen på jobbet. Hur gör vi det? Är, det? är det lätt eller är det svårt att vara kristen på jobbet? Det kan man ju tycka det är dumt att en präst frågar sig det. Jag, äh, inte, jag kan vara öppen med min tro här, bland mina kollegor i alla fall. Jag brukar inte stötta på så mycket. fler, Men det kan jag hätta till i och för sig i samtalen där också. Så vad vet jag om det? Jag, jag har också haft ett riktigt jobb innan jag blev präst. Jag har jobbat som vårdbeträde, eh, vikarierande, många år. Jag eh, vet inte hur mycket vikarier det blir, men sex år på eh, en enhet eh, i Lund varit i lite olika städer. Eh, så var tvungen att gräva där lite för att fundera på hur är det egentligen på arbetsplatsen som inte är kyrkan. För det är ju kanske lite ovanlig arbetsplats eh, att vara på. Men här, hos oss som är här, så finns det enormt många olika sorters arbetsplatser eh, att vara på. Väldigt olika förutsättningar. För eh, på vilket sätt vi umgås med kollegor. Vad är det för samtalsklimat. och, eh, och så, Vet du om det finns någon kristen på ditt jobb? Eh, hur vet du det? Är det något du anar? Eller någon som har försagt sig? Eller <laughs> eh, är det någon som är frimodig? Varje, det har faktiskt varit så. Varje eh, hemtjänstenhet som jag har varit på. Eh, och sådär, Så har... Det har alltid funnits någon annan kristen där. Jag vet inte om det är så att det är fler kristna man tänker sig. Men det har varit så. På varje arbetsplats har det varit någon som man har stött på som är kristen. Och som har funnits där. Och så har jag kommit in då som gubben i lådan ibland som vikarie. Och ibland lätt, ibland svårt- När jag jobbade i hemtjänsten i Lund så var det... Ibland var jag enda killen i lunchrummet. 20 stycken kvinnor. Och så satt jag där som 20-årig killstudent. Och fotbollsomklädningsrumssnack slängde i väggen. Nej, det bara var jag då och de här kvinnorna så var det helt plötsligt som att de glömde att jag fanns där. och snackade igång. Jag har som kröp långt bak i soffan och så upp med tidningen framförallt. Jag aldrig varit så generad tror jag inom ett liv som, eh, som snacken på, dem, eh, på de restarna ibland. Eh, och då kan man fundera det, eh, det är det svårt ibland då att outa att man är kristen på jobbet? Är det för att vi inte pratar om privata saker på jobbet? Nej, inte på den arbetsplatsen i alla fall. Eh, så det är någonting annat. Ibland tror jag att vi eh, förväntar oss att Att, att vi kristna, att det ska kanske provocera. Och det är en rimlig förväntan tycker jag, för vi har ganska stora anspråk som kristna. Men ibland tror jag vi också har en, en, en föreställning om att det är ointressant. Att folk kanske tycker att man prackar på sin tro bara man, man berättar att man är kristen att man bär ett kors. I vissa yrken så är det känsligt. Vårdyrken, skolan och sådär. där får man vara strategisk också men min erfarenhet var varje gång som som det kom fram att jag var kristen så var det ibland så han man berättade och, och så, ibland så var det någon som kände någon som hade hört och sådär var var är du kristen och och så, där, och så var kom det igång men alltid så väckte det intresse Och med tiden så, så hände också andra saker som jag tänkte jag ska berätta lite senare. Men vi ska innan, innan jag går vidare här också läsa vad, vad Paulus skriver till församlingen i Thessalonike. För där skriver han om faktiskt om arbete och om förhållandet till människor. Inte bara i församlingen utan de som, som vi har runt omkring oss. Så... Vi ska läsa från första Thessalonikebrevet, kapitel 3. Från vers 12 där och sen så hoppar vi vidare till en bit in i kapitel 4, vers 9 och framåt där. Måtta Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er. Så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför Gud, vår Gud och Fader- när vår Herre Jesus Kristus kommer med alla sina heliga. Om broderkärleken behöver vi inte skriva till er. Gud har själv lärt er att älska varandra. Och kärlekvisan ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er bröder att göra ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. Vill, lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Så här skriver Paulus till eh en församling. Det här är ett av de första breven för övrigt som, eh, som Paulus skriver. Och eh, han skriver till en församling som är känd för sin eh, sin kärlek och sin omsorg för varandra och också för de kristna i i området. Men så, så vill han, han säga jättebra och uppmaningen behöver vi inte undervisa er om den här kärleken. Det är grundläggande det har ni koll på. Men jag vill att ni går ännu längre. Och så skriver han här om, om kärleken inte bara till varandra utan till alla människor. och vi som människor är vi är eh, lite vi är liksom klanmänniskor vi, vi håller om vårt eget och har varit på komforteträff i helgen och det blir en stor grupp det blir alltid mindre grupperingar och så har man sina gäng eh, inget konstigt med det, så är det eh, men vi har lätt att fastna där i det lilla och vi behöver få, få utmanas och, eh, och få vår, vår blick vidgar och inte bara vår blick utan faktiskt vår Vår kärlek Vår omsorg Och det är så att vi som, som kristna Så får vi inte välja Vi får inte välja vem vi ska älska Det är inte arrangerade äktenskap jag talar om nu Utan det, där får man välja Men vi får inte välja bort någon Vi är kallade att älska alla människor Det är, inte, det är faktiskt inte valbart eh, Utan det är den kallelse som vi har fått Och det, eh, det kommer av att Jesus har inte valt några få Jesus dog för alla människor. Så älskar Gud hela världen att han utgav sin endesån. Det är en inbjudan som, som går till alla. Vi har det missionsbefallningen. Går ut till alla folk. Vi gör alla folk till lärjungar. Så det här innefattar ju oundvikligen då också alla våra kollegor. Hur omständigt och jobbigt det än kan vara. Och där har vi lite olika förutsättningar också när det gäller kollegor. Det finns en, en morgonbön som jag fick med mig som, från biskopen när jag blev prästvigd. I den morgonbönen så, så är det också en, en rad som, som jag tycker om. Hjälp mig att, att älska dem och hjälp mig att ta att dem som jag har svårt för att fördra. Alltså, var med mig de människor som jag har svårt för. För det är inte hand om att förneka att det också är svårt med... Med vissa människor, vissa kollegor. Men då handlar det inte om att undvika eller lämna det åt sidan. Eller förneka att det skulle finnas en spänning där. Utan då handlar det om att ta fasta på just den här kallelsen, den här befallningen. Att älska alla. Och då handlar det om att be om hjälp. Att vända sig till, till Gud och be om hjälp. Att älska speciellt de som vi har svårt för. Eh, kanske och inte stanna vid det självklara att älska dem, det kan vara svårt att älska dem vi har nära också, familj och vänner eh, men stanna inte där utan att hela tiden få ha längtan och önskan att som kristen få växa få fortsätta växa eh, att växt inte bara är någonting som sker när man eh, är ung eller när man precis har blivit kristen utan att den här växten får, får fortsätta och det, det verkar vara någonting som, som är, är svårt för oss att vi, vi gärna stannar till och, och ligger till oss lite ibland och tappar fart och tappar växt Paulus klandrar också för att vara kvar i, 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 i mjölkmat. Alltså ni borde ha fast föda nu men ni, ni äter som spädbarn symboliskt alltså så ni skulle kunna ta er an så mycket mer ni skulle kunna eh, kunna vara med oss så mycket mer om ni bara fick, eh, fick fortsätta växa och så, så kommer den här kallelsen till oss att älska alla människor och är ni som jag så, så behöver ni hjälp med det och den hjälpen den kommer från herren vår hjälp kommer från herren så är det och då får vi är det dessutom han som är gett oss befallningen ja då kan vi skicka det tillbaka till honom också ja du har sagt det, jag köper det men då får du ge mig det som behövs för det och ber vi den bönen inte bara en gång utan kanske gör det till vår morgonbön på väg till jobbet eller när vi kliver in genom dörren så lovar jag också att över tid så kommer du få märka att ditt hjärta förändras med den bönen, därför att bön är någonting levande och aktivt som gör någonting med oss Gud hör bön och så vad är då eh, fortsättningen på eh, på det här sättet är att leva lugnt och stilla, sköta ert eget arbeta med er händer Pff, tänkte du vad skönt lugnt och stilla sköta mitt eget ja, men då kan jag vara, kan jag nog vara lite privatkrist ändå ändå Men man kanske inte gör så stor grej av det. Ja, det handlar inte riktigt om det. Eh, lugnt och stilla, tänker jag, handlar om attityden på arbetsplatsen. Väldigt mycket i kontrast till den attityd som råder på arbetsmarknaden. Och, och på de allra flesta arbetsplatser med konkurrens. Inte bara konkurrens företag emellan utan också konkurrens på arbetsplatsen om positioner och resultat och, och vad det kan vara. Det var en kultur som verkligen belönar och premierar den som, som slår sig fram. Den extroverta, den som är duktig på att framhäva sig själv, den som är underhållande, högljud, tar plats- det är någonting som som hyllas i vår kultur uttalat eller outtalat för att det ger fördelar. Jag tror att det är det här som, som Paulus talar om och talar emot för det är en kultur där jaget är Gud där jaget står i centrum och det självförverkligandet blir religionen som vi sysslar med och det rejset Det vi som kristna inte kallade att delta i. Vi kallar det till ett helt annat sorts liv. Och så skriver Paulus så här, lev lugnt och stilla. Och jag märker hur formad jag är av den här kulturen, för jag tycker, så kan du inte skriva, vi behöver vi bli mer lugna och stilla? Nej, vi behöver ju få fart och frimodighet, men lugnt och stilla. Det innebär att förtrösta På att det inte är min kraft det är inte min eh, energi, det är inte min eh, förmåga som får saker att hända utan det är att jag litar på att det är Gud som formar mig och som handlar eh, genom mig och som också genom mig kommer lämna ett avtryck eh, på mina kollegor på min arbetsplats och det handlar också om att, att offra För lever vi lugnt och stilla på jobbet, och vi har, eh, vi sköter vårt eget och är, är trofasta i det, men inte deltar i och slåss i, i karriärshets Så kommer vi kanske inte få riktigt de platser och positioner alltid som man har önskat, eh, därför att man inte deltar i den hetsen och i det reset. så kanske kommer det också tider av, av där det blir påtagliga offer det kan också bli ett offer därför att eh, vår tro formar också eh, vår etik och vår moral och när eh, en arbetsplats eh, har en kultur eh, där, eh, där, det, där man snackar skit om varandra eller där man skrivar eh, ja, fuska lite med sin egen redovisning, kanske vad man gör och inte gör. Eller man kanske plockar ut en liten extra löneförmån i form av lite tvålpaket och handsprit och så där. Det försvann ständigt på min arbetsplats då. Att som kristen så kan jag inte delta i det. Och när jag ser det hända och när det kommer på tal så måste jag också säga ifrån. Det kan också innebära ett offer, att man är den som är obekväm. När det händer riktigt allvarliga grejer, då kanske det är så att du är den som blir en visselblåsare och som ser till att ett företag måste vända om. Därför att vi står som kristi kropp på arbetsplatsen också som försvarare av sanningen, av rättfärdigheten. Vi ska vara salt och ljus i den här världen. Och är det någonstans vi har möjligheten att vara det så är det på våra arbetsplatser. Men det innebär också att vi vi kommer också få vara de obekväma- och vi kanske också ibland kommer att gå miste om det som i, i världens ögon- i människors ögon, i, i arbetsmarknadens ögon- ses som framgångsrika steg på karriärstrappan. Men är det en kostnad som är värd att ta- om vi kan få vara krist i hand på vår arbetsplats- Johan Kandelin som leder arbetet med Martyrkyrkans vänner de rapporterar från de delar i världen där kristna är förföljda och skickar ut bönebrev och bistånd och hjälp till, till dem han berättade om, en gång om en rysk officer eller sovjetisk var det då på den tiden som blev kristen och där hans tro då också kastade hans etik och moral inte på ända men kastade rätt igen Och eh, han, när de andra eh, bete sig illa mot, eh, mot meniga eller mot, mot folk mötet så sa han ifrån. Eh, och när det fifflades och så där, så sa han ifrån. Eh, och själv så var han noga med att göra ett, ett bra och eh, klannfritt arbete. Eh, men han var också eh, obekväm och eh, tydlig med eh, att det här varken kan eller vill jag som kristen. delta i. Och han fick utstå enormt mycket. Så blir det i en stat som föraktar kristen tro och som föraktar svaghet och ett tjänande ledarskap. Så han fick ta emot otroligt mycket skit för det här. Och förlorade såklart möjligheter och sådär. Men han fick ändå ha kvar sin tjänst. Och med tiden så hände någonting. När det är fest och vodkaflaskorna kommer fram och de ska supa till i gänget där så börjar folk komma till honom som inte då dricker och så börjar man lämna, kan du ta hand om min guldklocka nu när jag planerar för att bli redlös här och inte kan för jag litar inte på de andra här om någon kommer utnyttja att jag ligger där plakat och så helt sitter han är med på de här festerna spiknykter kring, och så har han liksom fannen full av plånböcker och klockor och, och grejer för att de vet att han är att lita på eh, han sviker inte eh, och eh, så leder det till, till ännu fler frågor och samtal och så får han se en period där han får utstå spott och spe eh, men han står fast och blir till välsignelse för sin arbetsplats och sen också får leda flera av sina kollegor till tro eh, i det här så kortsiktigt kan det vara att vi behöver offra både bekvämlighet och, och möjligheter eh, därför att vi eh, varken kan eller vill delta på, eh, på alla villkor eh, där vi finns men långsiktigt så eh, kan det få, eh, få ge en, en enormt mycket större eh, framgång något helt annat När vi vågar låta tron få konsekvenser för hela våra liv. När vi får låta tron få konsekvenser också på, eh, på vår arbetsplats. Eh, när eh, det på min arbetsplats i Lund när jag började hemställningen kom fram att jag var kristen. och så, Då kom det också upp mängder med frågor om, om det ena och det andra. Och så eh, var en, den, min yngsta kollega som var då, eh, något ett par år äldre. Men du får inte Du har sex då. Jag var inte gift, inte inte träffat Kaiser. Och så, här, ja, får och får jag vill inte. Jag väntar nu. Men varför har du aldrig haft det? Nej. In i lunchrummet. Vet ni var? Karl har aldrig haft sex. Han är oskuld. Och så var det fantastiskt underhållande och blev en del glirningar och sådär. Det var, det var tufft att höra. Det är ändå ingenting mot vad jag anar att en sovjetisk officer har fått utstå. Eller många andra. Så jag skulle säga att det var ganska lindrigt. Även om det var jobbigt. Men jag hade möjligheten att få vara kvar på den arbetsplatsen under hela min studietid. Och arbeta parallellt med studierna. Sen började jag också plugga till press. Det gav ytterligare ingångar såklart till, till samtal. Men det som hände var att med tiden så övergick... förvåningen och också hånen och gliringarna till intresse frågningar, till förtroenden, till frågor om förbön där jag inte ens hade, när jag saknade frimodigheten att erbjuda förbön så kom också de frågorna. för Jag har jag valt att stå fast. Sen hade jag också oturen att välja att plugga till ett yrke där det inte gick att gömma att man var kristen. Pluggar man till präst så är det liksom man kommer inte undan. Så på det sättet var det väl en fördel för en som var lite feg. Men över tid om vi vågar ta steg i tro om vi vågar ta offer om vi vågar att inte ställa upp på, på allt därför att vi har en Gud som visar oss en annan väg i det här så kommer vi också se över tid att även om det finns lidande vi behöver utstå även om vi behöver få se att vi, vi måste vara uthålliga i, i det här så kommer vi också få se hur människor ser inte oss längre utan får syn på Kristus i dig och mig Och det är det som är grejen. Det är det som är, tänk om vi kan få använda våra 9000 dagar eller våra 2000 timmar att få älska de vi har runt omkring oss. Där vår bön får vara att de inte ska hänga upp sig på, på vilka vi är, eller hur vi är men att de ska få syn på den Gud som har skapat oss och som själv har blivit människa för att rädda oss och ta oss till sig. Att vi då kan få ge som gåva det som vi har fått som gåva. Det behöver inte vara svårare än så. Och att vi genom att vara trofasta det också genom att göra ett bra arbete. Arbeta med era händer säger Paulus. Arbeta med glädje och med stolthet. Och så är det Gud väljer arbetare. Gud är inte han är inte så mycket för fint folk jag säger inte att ni inte är fina det är inte det men att ibland kan föreställningen finnas att man är för fin för någonting eller att man borde ägna sig åt någonting heligt och andligt kanske och så där. det är det du gör om du är kristen på en helt vanlig svensk arbetsplats då ägnar du dig åt någonting heligt och någonting andligt Därför att då kan du leva där och du kommer märka att det händer som, som Paulus skriver. Att du kommer bli aktad bland de som finns där. Därför att de kommer få syn på Kristus i dig. Så håll ut i det. Var trofast. Låt, låt dina kollegor få veta att du är kristen så att de också vet vem de ska vända sig till. När det kniper och när man är bredd att släppa en del av sin stolthet. Ger dem tillfälle att håna dig. Ge dem tillfälle att ifrågasätta dig. Ge dem tillfälle att, att fråga varför du gör eller inte gör på det ena eller andra sättet. För då ger dem också tillfälle att få pröva sin egen hjärta. Du ger dem också tillfälle att få vända sig till dig. Du ger dem tillfället att få, få bli visad din omsorg och din förbön. Och du kan få ge eh, Kristus till dem. Och det är det absolut största vi kan få göra. Att få ge Kristus till andra människor. Det är så mycket större än alla våra karriärsmöjligheter. Och sätter vi det först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt i andra tillfalla er också. Då kommer ni också få se. Det är av det andra hända i arbetsliv och andra vägar. Men sätt Kristus först. För människors skull. vår kallelse är till alla människor alla våra kollegor till och med chefen var med mig en bön tack fader för möjligheten att få vara kyrka på så många olika platser, tack för att vi får finnas på en mängd olika arbetsplatser runt om i nordvästra Skåne tack för att varje varje plats där vi finns där finns också du konkret närvarande och vi ber om nåden att få få ge uttryck för den närvaron, få ge uttryck för det att du är med oss i, i vårt arbete att vi blir uthålliga och kan få stå fasta i det som är vår uppgift och vårt ansvar där att vi framförallt får, får bära dig till, till våra kollegor gör oss frimodiga gör oss visa Hjälp oss att inte köpa den här världens sätt att tänka utan att få vila i att du genom din heliga ande leder oss varje steg. Låt oss få se hur du också på så sätt öppnar nya dörrar för oss. Nya vägar, nya möjligheter. Och låt det få vara en tid framöver nu där var och en av oss får, får överlämna oss själva våra arbetsplatser och våra kollegor till dig och be om din hjälp att att älska dem och låt oss få se hur hur det förändras över tid när vi är trofasta mot dig vi ber speciellt för de som upplever det svårt på sina arbetsplatser där det inte fungerar i relationen till chef eller till kollegor där Där det är en börda och en, en tyngd som, som kommer på när det är dags att, att gå till, till jobbet. Ber att du kommer med kraft. Ber att du kommer med, med förnyad glädje över, över arbete. Och vi ber om ditt ingripande och en förändring också. Ett genombrott där, där man får kraft att... Att överlämna sig själv och hela arbetsplatsen i dina händer. Låt oss få vara ditt ljus och ditt salt. Var helst vi befinner oss. I Jesu namn. Amen.